1: 15.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни» Виктор Потуремских. Нам пришел директор по политическому анализу Институт социального маркетинга. Социолог и политолог. Здравствуйте, Виктор Александрович. Добрый день. Наши координаты 7373948. Телефоны. СМСки плюс 7 925 Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». 23-й год начался. И в осенью будут выборы, если вдруг для кого-то это открытие, что выборы есть, выборы будут, и к выборам готовятся. И вот аналитики как раз называют 23-й год год подготовительным к грядущим президентским выборам. И, ну, то есть горизонт планирования у нас довольно серьезный в текущие времена, я правильно понимаю?
0: Да, это такой достаточно серьезный вызов. Ну, давайте зафиксируем, что у нас самый большой ЕДГ за... Большой избирательный цикл перед выборами президента у нас большое количество губернаторских выборов, включая выборы в новых территориях, включая выборы законодательное собрание. То есть будет очень большой выборный год. Если говорить про 2024 год, да, безусловно, 2023 год это подготовка, и я думаю, что там... Условно, с сентября мы начнем интерпретировать результаты выборов этого года именно уже в ключе предстоящей президентской кампании, но я считаю, что большая ошибка говорить, что выборная повестка 2023 года равна выборной повестке президентской кампании, это неверно. Это будет другая кампания, про другое, в других условиях.
1: Это будет про регионы, про, соответственно, социалку, наверное, во многом, нет?
0: Ну вот сейчас, да, это, конечно, больше будет упор на регионы. Безусловно, партии будут пытаться откатать новые технологии, новые лица и постараются использовать этот год для подготовки к участию в президентской кампании, но не более.
1: Не более. Многие ваши коллеги, я встречала такие высказывания, они сходятся во мнении, что сложно губернаторам в этом сезоне, в этом предвыборном цикле, потому что как бы, ну вот, если ты идешь не от партии власти, а, например, от системной оппозиционной партии, то как бы на фоне специальной военной операции ну, очень сложно что-то противопоставлять. Потому что есть какие-то вещи, но ну, он же не может выйти и сказать, выберите меня, я там знаю, приложу силы к тому, чтобы там все это быстро прекратилось. Но как бы СВО все равно за, а, застилает собой остальные все жизненные пласты в государстве, нет?
0: А, соглашусь, но а, соглашусь нового чести. Значит, безусловно, основная повестка, которая остается, тема общественно-политической повестки, это тема, связанная с СВО. Отдельно вытекающая из этого тема – это поддержка мобилизованных добровольцев, семей. И в этом смысле это стало буквально критерием оценки работы власти на всех уровнях, насколько власть выполняет взятые на себя обязательства, насколько это является достаточным, насколько это эффективно. Thank <laughs> you. Но при всем при этом, давайте вот зафиксируем, то есть и системная оппозиция в том числе участвует в донбасском консенсусе и угу. поддерживает проведение СВО. И это означает, что ну, там, странно ожидать от, там, не знаю, справедливой России КПРФ. Выпадов каких-то, да? Каких-то неожиданных заявлений по этому поводу, их не будет. Но дело даже не в этом дело в том что сейчас вот там буквально дискуссия которая развернулась в профессиональном цеху у нас если говорить про ключевой запрос в сторону власти вот по стилистике uh-huh. это запрос на такой прагматизм и рациональность и ответственность то есть скажите что вы будете делать как мы будем жить и что с нами будет происходить то есть сейчас даже там не до новых искренностей не до каких-то там ярких э, артистических заявлений но вот такой прагматизм и Рациональность – это ключевой критерий оценки работы власти. Это означает, что если, как это, все кошки хороши, если они ловят мышей. То есть если кандидат действительно может предложить эффективную программу, эффективный план действий, то, скажем так, его идеологические воззрения, как это не парадоксально, будут рассматриваться во вторую очередь.
1: Но всегда есть же соблазн списывать на различные внешние факторы, то, что какая-то программа не была реализована. Или, ребят, сейчас не время думать об этом, главное выжить.
0: Это серьезный вызов для власти, это очень серьезный вызов для власти, потому что власть взяла ответственность за... Достаточно серьезные проекты регионального уровня, ну там их можно перечислять и для Москвы, и для Московской области, и для Нижегородской области, и для Якутии и так далее. И понятно, что в условиях сложной экономики, в условиях СВО всех внешних вызовов возникает искушение, как это, давайте перенаправим, давайте притормозим но вот это на мой взгляд очень большая опасность как это не парадоксально но власти придется выполнять взятые на себя обязательства Да, если смогут объяснить, это будет принято, но все равно э, запрос на то, чтобы власть выполняла свои обязательства, есть, и э, он очень большой. И я бы сказал еще один тезис очень важный. Запрос на региональную повестку, вот не на большую повестку, в которой рассказывают про новости СВО, про международные э, события, он очень велик. И в этом смысле вот этот баланс, а самое главное, как это, иметь содержание ответов, что будет происходить на региональном уровне, имеет очень большое значение. В этом смысле, ну, раз уж мы в Москве находимся, то Москва очень яркий пример успехи, вот буквально там банк успехов московской власти, устойчивая ситуация, она очень значимо влияет на самочувствие и то что происходит в городе
1: потому что а, принципиально иной подход к управлению городом или знаете как говорят ну у москвы это денег много а,
0: не только потому что денег много хотя и денег много это безусловно вот, и давайте как бы называть вещи своими именами но на самом деле эффективностью То есть, московской власти действительно есть, что показать, показать и своим избирателям, и своим жителям, но и показать стране в целом, как это должно быть. Ну и не случайно там те модели управления, к которым мы сейчас возвращаемся, то есть роль Сергея Семеновича и опыта Москвы и в пандемийный период, и в период СВО оказываются очень востребованы.
1: Насколько граждане сами интересуются выборами, потому что иногда, кажется, наш слушатель пишет, что это интересует только людей, которые в общем-то, организовывают выборы и работают на выборах?
0: Давайте давайте попробуем эту луковицу разобрать буквально по уровням, по слоям. Значит, первый первый слой. То есть выборы – это признак нормальной, эффективно работающей системы власти и государственного управления, поэтому без выборов нельзя. Это особенно важно, когда мы говорим, например, про новые территории. Для них формирование системы государственной муниципальной власти является очень серьезным вызовом и буквально залогом того, как быстро будет происходить восстановление и развитие этих территорий. Следующий очень важный уровень – это уровень, ну, собственно, идентичности и всего того, что связано с понятием гражданские права, обязанностей, То есть я как социолог могу относиться к своему опыту и могу сказать, что для людей на самом деле вопроса отменять или не отменять выборы в этих условиях не было то есть люди говорили, да, выборы должны быть, мы должны выбирать себе губернатора, мы должны выбирать себе депутатов. И в этом смысле наличие выборов на региональном и на федеральном уровне, это вот ровно тот признак нормальности того, что все работает, угу. все происходит, и мы не находимся в какой-то чрезвычайной ситуации.
1: То есть как раз, вот как раз да. это опровержение вот этой теории упрощения всего
0: нет, и для этого, для этого, поверьте, нет оснований вот для этого упрощения. Угу. На самом деле, в условиях того, что происходит на региональном уровне, эффективность власти – это критерий номер один, а эффективность власти не может быть без ответственности, а ответственность – это выборы. Вот это так работает.
1: Я вспоминаю, 18-й год. Помните, там сколько было разных беспокойств, что, значит, в каких-то регионах все пошло, ну, не по какому-то сценарию, который кто-то себе продумывал. Там была история с Фургалом, вот, сейчас история с Фургалом заканчивается, вынес вердикт суд, значит, там, по всем статьям его признали виновным, вот. Но там история была в Приморье, во Владимирской области, там еще в Хакасе, в Хакасии, еще в каких-то регионах. Четыре региона, да. Четыре региона, да, Хабаровский край, И тогда появилось такое высказывание, что можно бесконечно смотреть на огонь, воду и на то, как меняется избирательное законодательство. Как будто бы это какая-то проблема, но ведь есть же потребность как раз в некой гибкости того, что происходит на выборах. Или наоборот, сейчас вот -вот есть план крепости, и вот мы еще больше фортификационных сооружений разных вокруг выборного законодательства обустроим, чтобы как бы что ни вышло.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, что кидать камни в сторону избирательного законодательства не стоит. Там достаточно вспомнить. Я уже боюсь за давностью лет сбиться со счета туров, которые происходили в республике Хакасия, вот, когда, значит, кандидаты выбывали, и в результате, я хочу напомнить, в республике Хакасия для того, чтобы защитить права кандидата, выдвинувшегося на выборы, последний тур выборов проходил, в бюллетене была одна фамилия, вот, Валентин Коновалов. да да Вот. С точки зрения избирателей это правильно? Нет, наверное, неправильно. С точки зрения, как бы, гражданских прав и э, гарантии и ответственности. Ну да, это так. Но ну, если вспоминать восемнадцатый год, ну это были же достаточно такие тяжелые баталии выборные. Э, но при всем при этом власть э, честно проиграла, проиграла Хабар, да, проиграла ага. Хабаровск, проиграла Владимир, проиграла. Э, э, Хакасию вот. Было ли это заслужено? Да, это было заслужено, это было логично Вынесли ли из этого Какие-то уроки? Да, безусловно Вынесли и, скажем там, большая Работа, которая была проделана Ну, скажем так, политическими игроками На основании 2018 года Она просто видна невооруженным глазом Про это можно отдельно говорить Но еще раз все эти баталии, они происходили не в сфере, не в сфере там, закручивания гаек и угу. подгонки правил под победу, выборы были, более того, там, если даже смотреть, с 2018 года у нас есть некие послабления, и, безусловно, есть тенденция на большую открытость в выборной системы. ну, а дальше посмотрим на участников.
1: Как коррелируется задача властей, которые власть сама для себя формулирует, с общественными настроениями? Вот Фон в течение всего года мониторил уровень тревожности. Он то значит, всплеск был, то потом падение было, такая синусоида классическая. Как это, насколько это серьезно принимается во внимание?
0: Это, безусловно, принимается во внимание, и на самом деле 22-й год уже как бы там в профессиональном сообществе, в экспертном получил даже уже собственное наименование «Год страха». Вот это вот фон эмоционального настроения, он имеет очень большое значение. Если мы посмотрим вот сейчас системно на работу правительства и региональной власти, мы обнаружим, что на самом деле ключевым направлением являлась социалка. Uh-huh. Вот. В этом смысле поддержание качества жизни, поддержание уровня жизни, помощь прежде всего семье и тем, кто в этом нуждается, это было основным приоритетом власти. Это, безусловно, связано с тем социальным самочувствием и с тем, что происходило в течение года При этом, ну, понятно, что это не просто, как бы, помочь, когда эта помощь нужна Но в том числе это и, ну, такое очень символическое действие Что, несмотря ни на что, для нас основным приоритетом является качество жизни людей Вот мы это делаем, как говорит президент Вот власть этим занималась
1: а насколько, все-таки, с вашей точки зрения, играет серьезную роль, например, информационное сопровождение? всего того что происходит внутри россии и снаружи с учетом как раз влияния или там, возможности купировать вот эти вот тревожные настроения ну то есть люди верят тому что им транслируют посредством массовой информации или люди говорят слушайте там как то люди своей жизнью живут там политологи комментаторы и прочее я прихожу в магазин или я прихожу еще куда то я говорю соседям там совсем все по другому и мы разошлись по разным странам
0: это происходило по-разному в течение года, если говорить про медиапотребление, uh-huh. оно менялось. То есть от всплеска и реанимации, буквально реанимации телевидения, которое вдруг как бы зажило новой жизнью к концу года, все равно это стало переходить к тому, что люди становятся более избирательны, более осторожны в выборе каналов получения информации и в в отношении к информации. В том числе это, безусловно, и психологическая защита от от той волны негатива, зачастую неоправданного негатива, который есть в информационном пространстве не только нашей страны, но и искусственно сформированным. Да, безусловно, люди интересуются, это имеет очень большое значение. Каждый строит свою ну, какую-то информационную стратегию индивидуальным образом. Я уже как бы говорил не раз, на одной фокус-группе мне про это вот как-то очень точно сказали, что как-то если не включать телевизор, то мы живем нормально. Да. Ну, но не включать телевизор невозможно. Вот в такой модели мы все и находимся.
1: Здесь как раз у ФОМа тоже были соображения, что социология подтверждает, что многие из тех, кто ранее интересовался активно событиями, тщательно следил за происходящим в зоне СВО, сейчас отстранились, закрылись в частной жизни, не желая все время находиться в зоне эмоционального дискомфорта. Ну, потому что постоянно себя подзадоривать невозможно Да, так, да не это, очень, это затратно
0: Да, это затратно ну, то есть, во-первых, это огромный информационный поток Во-вторых, это информационный поток, который очень часто диссонансный, противоречивый То uh-huh. есть в нем присутствует разные векторы, разные направления, и, ну, как любая военная информация, знаете, как там любой выпуск новостей начинается с того, что там достоверно мы не можем сказать, то есть очень большой фактор неопределенности. Это, конечно, очень высокая нагрузка, выдерживать все это, наверное, способны только профессионалы с точки зрения обыденного сознания, Но вот, потреблять такое количество информации очень сложно, поэтому, мне кажется, это естественная реакция, естественная реакция защиты, это не значит, что а, меняется значимость этих новостей, что пропадает к этому интерес. Угу. Это то, про что люди а, говорят, мы должны про это знать. знать. Но а, еще и растет очень а, как бы запрос на качество этой информации. Это тоже мы видим а, как социологи в своей практике.
1: И наши слушатели, сегодня тоже такой звонок был от слушателя, по какой-то абсолютно теме, не связанной там с СВО, ничего, но я поняла, что это одна из прям ключевых таких нитей, которые проходят сквозь эфир. Люди звонят и говорят, а кому верить? Неизвестность же, она рождает тревогу, порождает ее. Поэтому и людям нужен какой-то ориентир. Это же, наверное, и для власти тоже проблема. Какой ориентир? Потому что и к власти есть вопросы... Слушайте, ребят, а как вы докажете? Потому что вот те говорят вот так. Они говорят еще не кондова, они как-то говорят по-житейски, что вот я и не думаю. Я вроде за этих, а вроде и те говорят.
0: (свят) Ох, (свят) какой (свят) трудный вопрос. Дело в том, что ну, вот с учетом вообще эффектов современного информационного пространства, современного информационного потребления, все эти эффекты постправды, угу. вот, как это, мышление по желанию и прочее, прочее.
1: Информационная махновщина, да, я да, у да. Гастани сейчас видела это, да, очень похоже на,
0: информационную информационная махновщина. Очень характерный, да. Это, на самом деле, конечно, безусловно, очень серьезный вызов, и в Смысле, ну то есть надо смотреть, ну, то есть <смех> в любом случае, нужно то есть, люди, облеченные властью, официальные источники, они все-таки вынуждены говорить правду. Они могут не договаривать, но достоверность информации от них все-таки выше, чем от анонимных блогеров. То есть авторское происхождение информации и репутация, и ну, скажем так, история канала, от которого вы получаете информацию, безусловно, имеет значение, на это стоит обращать внимание.
1: Это как, как раз тоже в этой студии сидел ваш коллега Сергей Старовойтов, и мы на эту тему беседовали. И как раз о ценности слов, которые говорят официальные источники, на что он сказал. На самом деле тот конспирологии никакой нет, и, например, высшее руководство нужно понимать буквально. Ну, вот просто буквально. Ну, как-то есть такая точка зрения. Что вот они говорят: не надо, что там, что хотел сказать автор, читайте между строк, но ну, что-то такое.
0: Вот с этим я, безусловно, соглашусь, потому что иногда, как бы, вот эти конспирологические да, это же очень конспирологические интерпретации, о чем на самом деле было сказано. Вот, ожидания событий, для которых нет никаких оснований. Вот, это все вот, как бы вот это вот, как это специфика нынешнего информационного пространства, избытка информации, новых технологий, все, что с этим связано. Вот. Ну и на самом деле, давайте тоже честно скажем, что ну, часть из этих действий искусственно создаются. Инспирируются. инспирируются да.
1: а есть ли проблема... Работы с какой-то из электоральных групп перед выборами Ну, то есть, есть, например, там протестные, понятно, с кем, как с ними работать Есть лояльные, поддерживающий, ядерный электорат, понятно, что с ним А вот какие-то, не знаю, колеблющиеся, неопределившиеся Вот эта группа, насколько она большая, чтобы это было действительно серьезной задачей для власти С ними работать Ну, про молодежь так говорят
0: ну, молодежь, молодежь традиционно непростая группа с точки зрения угу. политического процесса, потому что здесь как-то единство противоположностей. То есть, с одной стороны, как это политика, это про ваш взрослый мир, и нам это неинтересно, да. мы этим не хотим заниматься. А с другой стороны, дайте, обеспечьте, создайте, мы хотим. То есть, безусловно, есть некая заявка и некий запрос в сторону власти, поэтому молодежь, действительно, молодежь не простая группа, но на самом деле сейчас я бы сказал, что простых групп вообще не существует.
1: А люди пенсионного возраста?
0: Люди пенсионного возраста, в том числе, это люди, ну, то есть у людей пенсионного возраста, ну, в этом смысле, то есть мы сейчас оказываемся, либо как бы обоснуйте, докажите, скажите, что это именно так, а вторая часть, это наоборот, как бы часть такая немножко радикальная, почему нет до сих пор, и что же мы медлим, и вот, и в этом смысле с точки зрения, ну, вот электоральной коммуникации. Это сложные задачи.
1: А есть как раз действительно такое ощущение, что люди начинают задавать больше вопросов, что, ребят, там, нам кажется, что вы в каких-то вопросах медлите, или вы постоянно сдвигаете сроки вправо. Это какой-то национальный спорт уже. Или вы говорите, что вот дож- давайте дождемся 2030 года, как с коммунизмом, который построен к 80-му году, а все никак, 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 а мы уже как Алиса в «Стране чудес», уже бежим в три раза быстрее, а все равно стоим на одном месте. Или mm. это обманчивая ощущение
0: да, все не так просто ну то есть мне кажется что ну то есть безусловно фактор времени имеет ключевое значение uh-huh. вот и как бы ключевой запрос это что и когда будет происходить но ну, просто мы находимся в, максим, в точке максимальной волатильности то есть понятно что как бы сейчас опереться на какие-то рациональные предсказания ну очень сложно. Мы можем объективно утверждать, что кончится зима. Да. Мы объективно можем говорить, что будет 24 февраля, и это во многом символическая дата, которая потребует ну, некой рефлексии, осмысления того, что происходило в течение этого года. Но как это, весна, там, весенняя повестка, в том числе и с военной точки зрения, угу. Но это я оставлю как бы экспертам а, а, военным, пусть они про это говорят. Ну, то есть, безусловно, будет происходить какая-то перезагрузка, но к чему? Я боюсь, что даже вот вся эта работа, она по-прежнему будет оставлять вопрос, что, как, когда будет происходить. Очень высокая неопределенность, и сейчас вот каких-то признаков, что вот есть некая там, как это, как... Кастанеды, точка сборки, угу, вот угу. некая такая вот а, какие-то... Раци... Да, какая-то, какая-то кристаллизация, рациональные основания. Вот сейчас их пока не видно ни, ни, ни с той, ни с другой стороны.
1: Наш слушатель говорит, воинственное отношение большинства к альтернативной точке зрения по любому вопросу. Это тревожный знак для общества. Почему мы такие максималисты?
0: Ну, во-первых, это нормально. Вот. в тех условиях, в которых мы находимся, это нормально. Но, с другой стороны, это, конечно, не может, не может не беспокоить, потому что, ну, скажем так, радикальность нашего дискурса и неготовность слышать аргументы, она, на мой взгляд, не способствует и, скажем так, нормализации социального самочувствия внутри общества. А самое главное, ну, на мой взгляд, это влияет и на то, что мы не очень качественно обсуждаем пути выхода из кризисной ситуации.
1: Виктор Путуремский с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга и социолог и политолог. Информационный выпуск потом продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни –
1: 15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. Виктор Потуремский сегодня наш умный парень, директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог и политолог. Виктор Александрович, судьба релакантов. Почему продолжаются споры? Сейчас они на этой неделе поприутихли но месяц прям был интенсивный. Одни говорят, карать и пороть, лишить всего. А, значит, другие говорят, да отстаньте вы от людей, кто-то уже тихонечко вернулся, деньги закончились. Третьи продолжают на Россию работать просто потому, что офис вывезли за границу. Оставьте их, бога ради А почему есть споры? Как с ними поступить? Наказать, простить, забыть? Как вы это сами объясняете?
0: Я как-то не объясняю, я знаю. Я считаю, считаю, что дискуссия про релакантов во многом искусственная и надуманная. Для
1: политических этих пиарочков в СМИ, цитируемости.
0: Да, то есть в этом смысле она нужна прежде всего политическому классу, кто в этом участвует, как один из критериев людей это интересует значительно меньше. Можно сказать, практически не интересует, но есть некие тонкости. То есть уехали и уехали, это их выбор. Вот, Но те, кто уехал и делают критические заявления про страну людей, про То, что происходит, это не наши люди Вот они подлежат Какому-то наказанию и всему прочему А все остальное, это, собственно, выбор гражданина И люди к этой теме В общем, достаточно терпимы
1: Но, правда, я обращала внимание как раз, когда эту тему начинаем обсуждать, воинствующих, конечно, очень много. И мне кажется, это такие два два явления. И здесь есть в отношении людей, которые остались и осуждают тех, кто уехал. И в отношении тех, кто уехал. И знаете как, ну, я же должен подтвердить свою правоту. Вот я правильно поступил? Да, да,
0: да. У меня меня была, у меня на одной из фокус-групп респондентка мне, Социологу задавала вопрос Скажите, ведь я же правильно переживаю Все происходящее вот. Я не столько как бы Про эту ситуацию Сколько вообще про то, что у людей Может возникать этот вопрос угу. А как это все переживать На самом деле, конечно, поставить события 22 года не с чем ну, То есть вот у нас нет социального опыта, с которым можно было бы сравнить все происходящее. Вот. И для людей ну, вот некое в том числе моральное, рациональное обоснование того, что я делаю правильно, оно нужно. Угу. Кто-то в силу там, зрелости, опыта, самостоятельности, уж простите, не избегу оценки в этом обсуждении, способен принять это решение для себя, кто-то ищет это вовне. Вот, собственно, вот так и строятся поведенческие стратегии в этих условиях.
1: Но кажется, что в таком публичном поле многие пытаются рационализировать происходящее или предложить рационализацию происходящего через прошлое. Мы очень чтим сейчас с новой силой памяти о Великой Отечественной войне. Путин принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных 80 х годовщине Победы в Сталинградской битве. У нас по-новому предлагает изучать историю, причем от мало до велика, чуть ли они детского сада, до аспирантуры. Ну, что-то такое. И вот эта рационализация через историю. Насколько она эффективна, или это какая-то ловушка может быть?
0: Здесь здесь грань. У нас даже появится уже в следующем году учебник, если я ничего не путаю. Ну,
1: Кравцов сказал, может быть, пока. А, может быть, быть пока,
0: я, да. Я Да, мне показалось, что уже прямо, прямо будет. Вот, я удивился скорости. А на это есть запрос. Значит, насколько мы чурались слово «идеология» до 22 года, Настолько даже люди, которые хотят, чтобы это не называлось идеологией, а называлось как-то по-другому.
1: Нужен ориентир какой-то, да, рамки? Да,
0: да, безусловно. То есть все происходящее в 2022 году, оно заставляет переосмыслить, собственно, идентичность, и что является в хорошем смысле скрепами для российского общества. Поэтому вот эта работа, найти это в истории, найти это в настоящем, найти это в наших нормах, правилах, ценностях, как мы думаем, как мы действуем, это работа видна невооруженным взглядом. Если посмотреть, если посмотреть там конец 2022 года, Я не припомню ни один год, в который было бы столько публикаций по поводу ценностей, по поводу идеологии, по поводу идентичности российского общества. Это все не случайно.
1: Но искать как раз ключик от этой двери, подбирать к это двери в будущее через а, вот это прошлое. И через историю
0: назыв... тоже, Евгения, и, через, и, и... Через, историю и тоже. через историю тоже. Но не историей единой... Это а, косплей
1: какой-то получается. А, не историей
0: а, и... единой а, можно построить идентичность, потому что, ну, вот есть а, как-то... А, ну, то есть наша история, это, безусловно, большое прошлое подтверждение. Это, в конце концов, и мифы, и легенды, угу. и герои, и Это очень важно, но при всем при этом а, идентичность ⁇ это всегда ответ на вопрос, зачем мы собрались вместе. А этот вопрос направлен в будущее. Да,
1: но согласитесь, опять же, под это дело есть риск стерилизовать историю настолько, что, в общем-то, ну, опять же, возникнут только мифы и легенды, а на этом как бы будущее-то не построить. Вот в чем дело.
0: Вы понимаете, как это...
1: Я могу ошибаться, а, просто я поэтому
0: а вас спрашиваю... Я как-то даже потерял, не то, что слова, буквы потерял. Мне кажется, что, мне кажется, что вот когда вы задаете этот вопрос про ну, вот, избыточный, может быть, пафос, про избыточную серьезность и однозначность, это упрек ко всем. Ну, то есть, этим грешат, ну, то есть, это вот какая-то специфика, мне кажется, того исторического периода, в который мы... В котором мы находимся Все эти попытки Все эти попытки отмены культуры там, С той стороны С той стороны и так далее и так далее. На мой взгляд это тоже какие-то Очень радикальные И одно... попытки построить Какую-то однозначную Черно-белую Действительность да. Как вот Есть некие они Которые очень много страдали И мы перед ними виноваты На мой взгляд вот все такие построения, они обречены.
1: Uh-huh. Ну, это же как хрестоматийный хр... хрир... хр... 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 был пример с архипелагом ГУЛАГом, когда кто-то высказался, давайте уберем", хотя Путин сам был идеологом того, чтобы это вернули. И многие вот. написали, ребята, хватит бегать по кругу, запрещаем. Потом вот. у нас это э... Küu, вот. настолько отстреливает назад, это вот, вот. пружина, что просто будет оттас.
0: Вот, вот, вот. <acting> <üyorum> <smart> Вот ровно про это речь, и в этом смысле, ну, то есть, давайте не путать, ну, то есть, как это, политехнологические проблемы политиков, как бы еще заявить о себе и что-то сделать, иногда нужно все-таки как-то, ну, вот как-то контролировать. Ну, вот.
1: Почему слышно тогда? Я понимаю, что есть запрос на какую-то идеологическую, там, значит, какую-то выработку mm. какой-то идеологии. Есть. Да, это все есть. Но проблема в том, что как только об этом начинают разговаривать, сразу самыми громкими оказываются, ну, без фамилии, но вы понимаете, в такие скрепные фундаменталисты которые давайте вообще децентрализуем полностью страну отрубим электричество всех поселим в деревнях закрепостим кого-то будем заниматься натуральным хозяйством и вот тут то мы на самом деле заживем потому что все что было это было блажью мороком и вообще это не все не по-христиански
0: ну это идет а, как, как человек который там занимался исследованиями образа будущего и да. того как люди хотели бы видеть а, нашу страну в ближайшем будущем это точно как бы идет в разрез а, с общественным запросом и с общественным консенсусом. Ой, вот такой, сл- такого слышно рода. Слышно как-то очень громко а, особенно. Я, Евгений, я, я социолог, я боюсь, да? я, я боюсь, не помогу вам, <laughs> не помогу вам соответствовать. Хорошо, а
1: запрос тогда общество он каков?
0: Запрос общества следующий, то есть это современная, процветающая страна, ценности прогресса, развития для российского общества имеют очень большое значение, это надо учитывать, с эффективной властью, безусловно, с таким левым запросом, то есть когда власть несет большую ответственность за ситуацию гражданина, за качество жизни, и это нормально, потому что, на самом деле, то же самое сейчас во всем мире, такая тенденция. Уникальная, суверенная, самостоятельная, большая, экологически чистая тема экологии становится очень важным элементом, сохраняющая свою культуру и заботящаяся о своих гражданах. Вот, вот, то, как видит большинство граждан будущее нашей
1: страны. Но ну, это и такое идиллия такая фактически, ну потому что сразу же начинает возникать. А вот вы понимаете, Я про да, просиди, да, да? Вот да. на
0: самом деле очень важно, как-то тут во мне проснулся семейный психотерапевт. Давайте а, ради бога, а, мы это любим. ведь всегда очень важно, когда люди видят вместе свое будущее. Угу. Вот, то есть для людей сохранение. Страны именно в том а, а, вот, а, значении и в том виде, как она существует, является очень большой ценностью. Наше общество имеет большой запас, вот здоровый запас, здоровый ресурс. Мы действительно хотим быть вместе, и мы готовы работать на то, чтобы а, у этой страны было вот такое будущее. <связь>
1: А, наш слушатель спрашивает, есть ли какие-нибудь механизмы или фильтры, препятствующие попаданию во власть людей, способны генерировать пустые или даже глупые идеи, потому что за ними теряется суть Ведь любую идею, даже самую благополучную и конструктивную, можно просто опошлить и в итоге будут обсуждать какую-то ерунду, а не суть происходящего
0: Ну, давайте начнем, что вообще вся политическая система, она очень конкурентная. То есть вот эти вот все... Кто бы
1: что не говорил.
0: Да, кто бы что ни говорил, вот эти вот все как бы правила, там, конкурсы, не побоюсь этого слова, сам механизм выбора выборов и сам механизм поддержки со стороны людей это все на самом деле вот ровно те фильтры ну вот как можно как угодно можно относиться там к владимиру вольфовичу Великая, великая, политическая фигура. Вот, но как показывает там практика 2022 года, ну вот не ценили, что имеем. То есть вот, во многом фигура недооцененная. То есть критики в его адрес стало гораздо меньше, угу. чем было при жизни. Вот, ну, вот такой вот пример, а то, что сейчас а, кое-кто у нас порой действительно допускает безответственные заявления, ну это есть, но справедливости ради стоит сказать, что ну, вот, все серьезные системные политические силы, а, которых я знаю, Сейчас специально уделяют этому внимание этические комитеты, различные правила внутри политических сил. Это все направлено. Но, с другой стороны, в тех условиях, в которых мы находимся, ну, иногда люди ошибаются.
1: Слушатель наш спрашивает, а российское общество готово преодолевать? Все трудности, как это делали советские люди, вопреки всему, после разрушительной войны Великой Отечественной, чтобы как раз созидать в дальнейшем сил-то у нас хватает, или мы все расслабились за 30 лет?
0: Не расслабились, как, это, как бы пафосно это ни звучало. Вот каждым днем мы это подтверждаем. Да. Вот. Все, я ничего не добавлю. Ну, то есть мы вместе, мы существуем, у нас нет какой-то чрезвычайной чрезвычайщины паники, пораженчества и всего прочего. И в этом смысле, ну вот каждый день нашей страны подтверждает, что этот ресурс и этот заряд есть.
1: Насколько у нас вырабатывается как раз прививка к тому, чтобы внешние силы влияли на настроение российского общества? Потому что даже было заявление недавно Илопамфиловой. Как раз, что 2024 год будет значит, президентским, выборы и так далее. И она говорит, и мы уже фиксируем попытки значит, вмешательства, влияние на российское общество. Ну и плюс, многие же отмечают просчеты европейцев, когда они начали вводить вот эти вот санкции, что все, сейчас мы через экономику повлияем, и все пойдут дружно режим шатать.
0: Я, я бы еще припомнил все эти более чем странные проекты. Проект, да, да, как это там, хорошие русские. Плохие русские, Кто? плохой
1: русский, хороший русский, хоро, который хоро... каятся да, 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 за всю Россию, да, да. Да,
0: да, Вот, в этом смысле, но...
1: определенная просто вот, ну, манипуляция была... Это,
0: во-первых, а во-вторых, очень плохое понимание того, что происходит э- и как устроено внутри России. То есть в этом смысле я считаю, что, э- ну, скажем так, наши провластные каналы просто э- как-то должны, там, не знаю, отправить ящик вина, сказать спасибо. <laughs> вы вы- да. под- подтверждаете, вы подтверждаете, вот, потому что, ну, это как бы иногда выглядит просто нелепо. С другой стороны, да, безусловно, растет компетентность. Мы видели, особенно когда началась СВО, вот тот шквал агрессивной пропаганды, который обрушился. Он, безусловно, играл на осознание того, что по внешнему периметру находятся враги. И, как это не парадоксально, он скорее работал на формирование единства и осознание, что нам придется рассчитывать на себя и на свои внутренние силы. Сказать, что информационная война не наносит сейчас никакого ущерба, мы настолько развелись, наша компетенция выросла настолько, mm-hmm. что мы отличаем фейк от нефейка, я не могу. Но то, что а, общее, а, ну вот вообще представление людей о том, что это может быть так, безусловно, выросло, люди стали более чувствительны и более осторожны к информации.
1: Но при этом все происходящее, оно продуцирует фобию Запада или нет? Ну, как бы mm. у нас боятся Запада, или это опять же из серии громких э, заявлений людей, которые хотят повысить себе цитируемость.
0: Знаете, как это? Давайте к русской мифологии. Мы и боимся Мы и боимся. Да, действительно. Да. То, что, ну, то есть, еще раз, это ведет к росту осознания, что по ту сторону находятся, ну, вот некие враждебные силы, это, безусловно, да. Страх, да, страх есть, но это не страх каких-то конкретных персон, это страх, связанный прежде всего со всей ситуацией, с тем, что происходит. Я не могу сказать, что люди там боятся украинцев, американцев, европейцев, вот я бы так не обсуждал
1: целиком нету. Но, хорошо, а как относиться тогда к критикам происходящего, которые говорят, что мы превратимся во второй Иран или даже во вторую Чучхе какой-то, в Северную Корею? То есть, вот у людей есть такое, либо вот когда мы были с Западом, более-менее что-то понятно. А сейчас мы не с Западом, значит, нас ждет судьба Ирана, Северной Кореи, но что-то такое. Ну, Почему это... такая категоричность?
0: Ну, потому что, вот как <laughs> это, потому что такая категоричность. Люди есть, Да, правда. потому что люди пытаются, ну и в том, в том числе искусственно, это очень яркая картинка, и если не одно, то другое, она очень легко увлекает, но на самом деле жизнь Слушай,
1: посложнее гораздо, сложнее,
0: да? интереснее и так далее.
1: 7373948, давайте пару звонков, примем, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, слушаем вас, Добрый здравствуйте. День, Сергей пожалуйста, Сергей Алексеевич, да.
0: Скажите, вот тот факт, что многие выборные руководители, включая, естественно, губернаторов, оказались на скамье подсудимых и в тюрьме. Ну, последний факт, экс-губернатор Фургал, там, Хабаровский край. И таких уже более десятка набралось за последние, там, 12-15 лет. Это о чем вам говорит? Если эта негативная тенденция будет продолжаться, то где то граница, после которой будут сделаны какие-то радикальные принятые меры? Спасибо. Ну, если говорить в перспективе, там, 10 лет, вот то, да, можно как бы уже открывать даже, на какой-то перечень, какой-то список. Давайте к этому относиться рационально. То есть система защищается, и люди все-таки получают там сроки и реальные сроки в том числе. Значит, система работает. То, что люди, оказываясь на высоких должностях, могут пытаться использовать это в своих целях, ну, что ж, это такая природа людей. Вот так бывает. Но если посмотреть, если посмотреть на 22-й год в логике работы губернаторского корпуса, то я бы отметил, что губернаторский корпус и то, что мы видим по социологии, показывает очень хорошие и устойчивые результаты. То есть я не могу привести примеры, когда, ну скажем так, даже в каких-то очень сложных, например, приграничных э, территориях э, губернаторы не то, что оказались несостоятельны, а ну, как-то отработали на тройку. Поэтому я бы относился к этому ровно так. То, что сроки э, возникают, то, что власть про это открыто говорит, ну это скорее всего в наших интересах как избиратели и граждане
1: то есть какой-то процесс все равно происходит, Конечно. и это не элемент а, такого просто, знаете, как а, а, канализации каких-то протестных настроений, а, ну, я имею в виду вот эти многочисленные коррупционные дела а, и прочее.
0: А это на самом деле как бы, ну, то есть для власти здесь а, очень серьезный вызов. То есть а, как-то с точки зрения там пиара, угу. а, хорошо бы, чтобы это было как-то так в тишине. Вот. Ну да. Вот, а, и то, что мы про это знаем, то, что мы это видим, и как бы понимаем, чем это, связано, вот особенно на региональном уровне, в тех регионах, где, скажем так, высшие должностные лица попали под санкции заслуженные, то это имеет очень большое значение.
1: Но в то же время, я сразу вспоминаю, когда про коррупцию речь идет, и несколько вопросов от наших слушателей было. Я вспоминаю теорию Симона Кордонского, который вообще говорит, что коррупции нет, потому что она, возможна в, в рынке, вот. а, соответственно, здесь есть некая рента. Чиновная. Поэтому мы, в принципе, неправильно определяем, что, что это такое и за что кого судят.
0: Ух, я бы поспорил и с господином Кордонским, и еще там с рядом коллег, которые угу. пытаются, ну, скажем так, найти какие-то обоснования этому явлению. Мне кажется, что, точнее, я даже как-то, давайте уйдем от меня, давайте будем говорить про наших граждан. Двадцать второй год показывает, что у нас люди хотят нулевой толерантности к коррупции. Вот. Это является в том числе маркером того, что власть работает эффективно. Поэтому давайте вот лучше оставаться в этой модели.
1: Виктор Потуремский был с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог и политолог. Виктор Александрович, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее спасибо. у нас рубрика, какая рубрика, анатомия Москвы, потом новости, потом Юрий Буткин. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера и хороших выходных.